0: Va, bienvenidos, buenos días, gracias por estar con nosotros. Hoy es jueves 28 de abril y los saludamos desde Bogotá, Colombia. Vamos a seguir día a día hasta que se anuncie el nuevo entrenador del Independiente Santa Fe con nuestra campaña. Devolverle la grandeza al cuadro cardenal. Eduardo Galeano, sobre Santa Fe.
1: Tarde de clásico en Bogotá. Millonarios contra Santa Fe último partido del campeonato definición final toda Bogotá en el estadio toda la ciudad entera en el estadio salvo los paralíticos y los ciegos todos estaban allí un estadio conmocionado, alborotado, enloquecido y el partido cero a cero Casi sobre la última etapa, ya cuando se disputaban los últimos minutos, el artillero del Santa Fe, un jugador argentino, Omar Lorenzo Devani, cayó en el área. Y el juez pitó penal. No era penal. Nadie lo había derribado. Devani había tropezado. Y se acercó al árbitro para decírselo. Fue un error. Y el árbitro le señaló a las tribunas que rugían, se los iban a comer crudo. No había manera de retroceder. Él ya había pitado. Así que Devani no tenía otra. Y la pelota estaba esperándolo ahí en el punto blanco. Los once pasos ante el arquero aterrado. Y entonces él supo muy bien lo que iba a hacer y por qué lo iba a hacer. Y eligió su ruina, eligió su gloria, disparó bien afuera, muy lejos del arco.
0: era el gran Eduardo Galeano hablando del independiente Santa Fe. Un Santa Fe que es grande por historia, una historia que no es regalada, una historia que se ha guerreado, que se ha peleado, que se ha ganado a punta de títulos, esfuerzos, sudor, lágrimas y sangre. Sangre derramada por jugadores que lo han dejado todo por la camiseta, por hinchas que desgarran sus gargantas en cada grito de gol, en cada grito de aliento en el estadio. El estadio, de Eduardo Galeado. ¿Ha entrado usted alguna vez a un estadio vacío? Haga la prueba. Párese en medio de la cancha y escuche. No hay nada menos vacío que un estadio vacío. No hay nada menos mudo que las gradas y nadie. En Wembley suena todavía el griterillo del Mundial del 66 que ganó Inglaterra, pero aguzando el oído puede usted escuchar gemidos que vienen del 53 cuando los húngaros golearon a la selección inglesa. El Estadio Centenario de Montevideo suspira de nostalgia por las glorias del fútbol uruguayo. Maracaná sigue llorando la derrota brasileña del Mundial del 50. En la bombonera de Buenos Aires trepidan tambores de hace medio siglo. Desde las profundidades del Estadio Azteca resuenan los ecos de los cánticos ceremoniales del antiguo juego mexicano de pelota. Habla en catalán el cemento del Camp Nou en Barcelona y en euskera conversan las gradas del San Mamés en Bilbao. En Milán, el fantasma de Giuseppe Meaza mete goles que hacen vibrar al estadio que lleva en su nombre. La final del Mundial del 74 que ganó Alemania se juega día tras día y noche tras noche en el Estadio Olímpico de Múnich. El Estadio El Rey Fat en Arabia Saudita tiene palco de mármol y oro y tribunas alfombradas, pero no tiene memoria ni gran cosa que decir. En cambio, el Estadio El Campín tiene historias, tiene títulos, tiene copas y merece tener gente. Señor Méndez, o renuncie o haga al equipo grande una vez más. Bienvenidos. Esto es Tono Deportivo.
2: Quiero compartir... Si alguna vez no me vuelven a ver, porque a mí como todo se me olvida.
1: En tono deportivo, tenis.
0: El día de hoy jugará Nicolás Mejía en el Challenger de Morelos, octavos de final. Adelante Nicolás, el futuro del tenis colombiano es ahora. Por otro lado, mientras unos comienzan, otros tratan de volver. Les hablo de Roger Federer, que lleva nueve meses lesionado, 40 años, tiene ya y tiene planeado su regreso para el final del mes de octubre, cuando se lleve a cabo el torneo del ATP de Basilea, la ciudad de donde Federer es oriundo. Él quería regresar a Wimbledon, al centenario de la cancha central, pero no le va a alcanzar. Además, a los 40, Omar Pachón... Si quiere seguir en la élite, tiene que elegir muy bien los torneos en los cuales va a participar.
3: Alejandro, buenos días para usted, para todos los oyentes y mis compañeros en tono deportivo. Eh, sí, un Roger Federer que evidentemente la edad pesa, por más talento que uno quiera eh, mantener la edad pesa, dificulta un poco las cosas y precisamente provoca esto, que no pueda estar en el, su slam predilecto, Wimbledon, pero... Por lo menos la buena noticia es que no se ha retirado del todo y que estará en unos meses teniendo acción allí en su casa, en Suiza. Y veremos qué para no, ya con 41 años, la próxima temporada, los Grand Slams, yo creo que es complicado, ya es más un homenaje y un respeto también lo que él está haciendo con su carrera.
0: Absolutamente todas las razones. Estaremos pendientes de Roger Federer. Esto por supuesto tendrá pues grandes nombres. Espero yo todos los amigos del tenis vayan a, a verlo. Incluido Rafa Nadal, no creo que
3: Djokovic vaya, ¿no? Eso no, no se llevan tan bien. No son tan cercanos, por lo menos. Pero pues no, no creo que no creo que se lleven mal, la verdad. No lo descarto. Sí, yo no lo descarto porque Roger ha sido un señor con todos, y yo creo que esa es la imagen que todos teníamos de él, ¿no?
0: Pues por alguna razón le dicen el caballero de las canchas.
3: Muy bien, seguimos. Esto es tono deportivo.
1: En tono deportivo, ciclismo.
0: Vamos a hablar de ciclismo en tono deportivo. Hace 10 años se disputó por última vez el Tour de Grecia. Este año volvió a disputarse. Primera etapa sobre 190 kilómetros entre Heraclión y Chania. Ganó Aaron Gate y el único colombiano en competencia es Jonathan Restrepo que terminó en la posición 41 a 4 minutos 39 segundos del líder Gate. Pero además tenemos Tour de Bretaña, tenemos también por
3: ahí, Omar. Eh, Tour de Romandía. Tour de Romandía. Cuénteme primero de eso,
0: y si ya hablamos del otro tema.
3: Bueno, ahora hablamos primero de, ya usted habló el de Grecia. El Tour de Romandía, Alejandro, tiene eh, pues, eh, la presencia de Colombia, lastimosamente, en la etapa de ayer. Muchos no... No pudieron terminar, entre ellos algunos colombianos que pues por lo menos culminaron así la fracción, pero terminaron su participación en dicha competencia, caso de Rigoberto Urán, y es que a falta de 13 kilómetros para la meta sufrieron pues un, un accidente donde se dieron vinculados, como le decimos, varios ciclistas, y el Education informó ayer que Rigoberto Urán no iba a seguir en competencia, que iban a hacerse exámenes médicos para ver cómo estaba su salud. Podemos decir que a la etapa de ayer la ganó Dylan Towns, corredor del Bahrain Victorious, que venía de ganar ya eh, la flecha balona y pues que hace también un gran registro en esta fracción, con el mismo tiempo de Ron Dennis, dos segundos más que Mark Hirschi y pues detrás ya siguió el nombre y el pelotón de ciclistas importantes como Ben O'Connor, Damiano Caruso, Juan Ayuso... Y para ir al colombiano que mejor ubicado estuvo en la fracción, tenemos que ir al puesto 11, 4 segundos. Heiner Rubio, Harold Tejada llegó a 18 segundos y ya con el retraso de la caída de Guita que se vio eh, inmiscuido, 1.28, Fernando Gaviria 4.33. Como lo decimos, Rigo Berturán y Brandon Smith Rivera a más de 10 minutos. Eso por el lado de Romandía, la de fracción de hoy, la etapa 2. Recordemos que esa es la, el tercer día, pero la segunda etapa porque la primera fue un prólogo de contrarreloj. Tendrá un recorrido de 168.2 kilómetros, solamente un premio de montaña, un terreno quebrado que puede ser para una fuga ahí. Hablando del Tour de Bretaña, como usted bien lo mencionaba, ayer se disputó la tercera fracción, ganó el francés Alex Baudin por delante de Antonio Pudio a 3 segundos. Aquí solamente tenemos un colombiano en competencia, que es Miguel Eduardo Flores, llegó en el puesto 59 a 26 segundos y en la clasificación general está a un minuto en el puesto 41. La etapa de hoy que se está disputando, la cuarta fracción, 164.7 kilómetros, con varios premios de montaña, pero muy pequeños. Yo la verdad no entiendo por qué los categorizaron, pero pues son, son muy chiquitos. Eso en cuanto a la materia del ciclismo internacional y agregarle a Alejandro Alejandro gan Bernal, Egan a Bernal está viajando hoy a Europa para continuar su recuperación mirar de temas de preparación con el equipo Ineos.
0: De eso quería hablar el tema Egan Bernal um, salió un médico el médico de Egan Bernal a decir que estaba recuperado completamente de su columna y que podría volver a competir
3: a finales del próximo mes ¿cierto? Esa
0: es esa sí, la noticia
3: no. que hay Sí, 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 no. O sea, el médico de él salió muy presuroso, la verdad. Porque Egan lo vimos el fin de semana pasado cuando estuvimos presentes en, en la presentación, valga la redundancia, de su proyecto, Egan Bernal Project, donde el femur lo tiene completamente bloqueado, porque una fractura de esas demora seis meses. Egan no puede, la gente tiene que sacarse esa idea a la cabeza. Egan no puede competir pronto. Egan no va a estar en el tour y muy difícil que llegue a la Vuelta a España. No solo por la recuperación física que lo está logrando muy bien. Sí, es que es un tema complicado. Él todavía necesita apoyo del bastón para caminar. Todavía no está recuperado al 100%. Fueron dos meses de merma donde físicamente sí se recuperó, pero también perdió las condiciones físicas, cardiovasculares, respiratorias, la resistencia. Entonces es complicado y muy difícil, la verdad, también por la mentalidad de Egan, porque él sí si va a competir es para ganar, no para ser un gregario más o estirar las piernas.
0: Pero es que, Omar... A ver, yo he escuchado las diferentes notas de prensa, he escuchado a los colegas analizar desde el mero desconocimiento y pues escuchan al señor médico que, que habló del tema, que dice que no, que él puede competir a finales del próximo mes. Y yo lo escucho a usted que ha estado con Egan, que ha compartido con él, que de pronto conoce un poco más de cerca el caso y escucho algo completamente distinto a lo que todos están diciendo, y es, a ver, se ha recuperado, va muy bien la recuperación, pero para competir no está y no va a estar por ahora, ¿correcto?
3: No, téngalo por seguro, Oigan, por lo menos antes de agosto no vuelvas a competir oficialmente. O sea, está, está bien y todo, pero no, no para hacer una gran vuelta, sino ¿sí? no, no puede gran, aguantar un voltaje de 200 kilómetros 150, no es muy complicado hay que tener cuidado devolver si quiere y hacerlo a la fuerza por así decirlo, puede pero, pero es algo muy delicado porque lo que yo le escuché inclusive o algunas declaraciones que dio era que él
0: decía que él sabía que no iba a terminar los grandes premios, pero que él quería competir que él quería montar entonces se me hace, a ver vuelvo y digo, y esto ya es información oficial la información oficial es el señor Bernal viajó a Europa en donde tendrá que verse con los directivos de líneos, con los médicos de líneos, no con uno, sino con todos y allí decidirán qué pasa con él, ¿no? Creo que esa
3: es, esa es la información que hay que dar oficial, ¿correcto? Sí, la información y el paso a seguir es ese, es esperar. El médico obviamente lo que dijo es que puede recuperar que la forma en el sentido de que va a estar ya recuperado para inscribirse a una prueba, sí, pero no, no a competir, o sea ya, ya eso es otra cosa, otro mundo.
0: No, es que hay que tener cuidado, ¿no? Porque la gente está diciendo cosas y que no, que ya está para volver el próximo mes, y pues vuelvo y digo, como siempre hemos dicho aquí, Omar, nos alegramos inmensamente por la rápida recuperación de él, pero hay que pensarlo a largo plazo y no solamente a, a la inmediatez, ¿no? Ya
3: hemos tenido como complicaciones con eso. Sí, es verdad. Eso es muy cierto. Guardar mesura, esperar y no, no inferir cosas que de pronto no son.
0: Muy bien, pues estaremos pendientes de Egan, Arley, Bernal, eh, esperemos, vuelvo y repito, pues sea para lo mejor, sea lo mejor para él, no que, que se pueda recuperar y demás. Seguimos adelante, esto es Tono
1: Deportivo. En Tono Deportivo, Golf.
0: Comienza el Open de México. Dos colombianos estarán participando en él, Sebastián Muñoz y Camilo Villegas. Desde el año pasado no se encuentran en un torneo, así que estaremos muy pendientes de lo que pueda suceder con ellos. En tono deportivo, Squash. No andan bien las cosas en el IDRD con las canchas de squash. Aquí en Tono Deportivo hemos hecho varias veces las denuncias que nos llegan a través de videos, a través de fotos de las personas, de los usuarios de estas canchas, específicamente los deportistas de alto rendimiento. Hace un par de meses, un par de semanas diría yo, comentamos que se estaba filtrando el agua a las canchas de squash. Esto fue recién, estaban renovadas. Entonces bien, recibimos por parte de usuarios de las canchas, videos y fotografías en donde se ve que el agua se volvió a filtrar a las instalaciones de Squash. En las imágenes que ustedes van a encontrar en las diferentes redes sociales de tono deportivo, se ve que llueve más adentro que afuera. Ante esta situación, contactamos al líder de que estaba, digamos, con conocimiento del tema, pero sin ponerle mucho cuidado. Y esto fue lo que nos dijo el director encargado de la institución, Javier Suárez.
3: Las canchas públicas de squash están en muy buen estado después de el, toda la intervención que se hizo el año pasado, que son las canchas de Bogotá para los bogotanos, eh, y que tuvieron un, un, una reconstrucción con los materiales y las técnicas específicas para el mejor desarrollo de este deporte. Sin embargo, la infraestructura tiene, y en este momento lo sufrimos, problemas de impermeabilización, en donde vamos a imperme estamos en proceso de impermeabilizar las tres terrazas, eh, con poliuretano, todo un levantamiento de una cubierta que es en adoquín y eh, que estamos en este momento corriendo contra el tiempo para evitar que se filtre el agua dentro de la infraestructura y pues con las condiciones meteorológicas que tenemos ha sido eh,
1: compleja la intervención.
0: El señor director encargado dice que están corriendo para que no se filtre el agua pero en los videos que ustedes van a encontrar en las redes sociales se nota que el agua ya se filtró a este escenario, van a empezar las obras de reparación, sin embargo, llama la atención que estas obras de impermeabilización de las cuales están hablando estaban cubiertas e incluidas en el proyecto de arreglos que aprobaron para las canchas de squash por 219 millones de pesos en el contrato 048-2021. de 2021. Este contrato no solamente fue aceptado y aprobado, sino que ellos recibieron la obra. La verdad es que no funciona que las cosas se hagan así, que aprueben a ojos cerrados, sin revisar, sin poner el ojo bien sobre las cosas, para que los deportistas y el propio distrito no se vean afectados. Seguimos, esto es Tono Deportivo.
1: En Tono Deportivo, Fútbol.
0: Me acaba de mandar algo de Don Santiago Villarraga. Don Santiago, ¿qué tal? A ver.
2: Alejandro. A ver, a ver. Alejandro, un saludo cordial para usted, para todos mis compañeros y los millones de oyentes de tono deportivo. Y sí, usted sabe que cada vez que sale un entrenador empieza ese sonajero, empiezan a sonar diferentes nombres en las oficinas y en esta oportunidad en las oficinas del cuadro cardenal. Varios nombres, muchos reales, muchos humeros, como se dice popularmente, pero el que en verdad sí está de una manera cerca de llegar es Jorge Luis Pinto. El entrenador eh, ha manifestado en sus redes sociales y también en los diferentes programas donde ha estado su oportunidad, su deseo de volver al banquillo en el fútbol, Recordemos que tiene una propuesta de la Selección de Panamá y en esta oportunidad parece que también habría una conversación, unos contactos con el presidente de independiente Santa Fe, Eduardo Méndez. No hay propuesta formal, no hay como tal... Eh, un número, una cifra establecida. Simplemente le preguntaron que si estaba dispuesto, que cómo veía el club. Todo parece indicar que hasta ahí llegaron las conversaciones. Igual hay muchas hojas de vida en la, en la oficina de Eduardo Méndez. Están estudiando, están mirando. Quieren que el técnico sea de experiencia, que tengan de una u otra manera un proceso que hace mucho tiempo no, no tienen. Descarten al señor Gustavo Costas. El señor ya... Es muy difícil que llegue, la dirigencia no la quiere, por más que lo pida la hinchada no va a regresar y el que más se acerca es eh, Jorge Luis Pinto y también Wilson Gutiérrez, un hombre también de la casa, pero pues usted sabe Alejandro que hasta que no haya una propuesta formal y hasta que no firmen los papeles pues no se puede decir nada, ese es el nombre que más cercano eh, el día de hoy y pues esperemos, usted sabe que en las últimas horas se puede mover el tema de fichajes y el tema de entrenadores en Independiente Santa Fe
0: Fichajes y entrenadores para Independiente Santa Fe Don Omar ¿Llega o no llega Pinto?
3: Pues es muy, muy posible, si le dice Santiago tiene muy buenas fuentes, yo le creo eh, lo veo viable Pinto tema de Pinto para no dirigir por fuera es que ¿Quiere estar cerca de la familia a no ser de que la propuesta sea muy sedu seductora tanto a proyecto como en lo económico? Bogotá, Pinto, pues se puede decir que también es de la casa de Santa Fe, dirigió no, a Freddy... inició en Santa Fe, inició en Santa Fe. Eh... Creo, creo que le inició en Millonarios. No, no,
0: o sea, su primer okay. gran experiencia como técnico fue en el Unión Magdalena, sí. pero él era asistente técnico del médico Choa Uribe en Millonarios. Era el, el fisio, el... El profe, pues. Sí, él después este que... estuvo,
3: creo que un año con el Búfalo en, en Millonarios. Exacto, él fue el preparador físico en, en
0: Millonarios. Se va de ahí, va para Unión Magdalena. Hace, supongo yo, una buena campaña y llega al Independiente de Santa Fe para el año de 1985-1986, como su primera gran experiencia de técnico. Y es en Santa Fe que hace una campaña impresionante, según cuenta la historia, que desgraciadamente pues no se pudo consagrar como campeón, pero más allá de eso es un tipo que conoce el equipo que sabe lo que es Santa Fe sabe lo que pesa esa camiseta conoce la historia del, del cuadro cardenal escuché al señor Eduardo no, Méndez y sí, es alguien de la casa también exactamente, y escuché al señor Eduardo Méndez sí. y dijo que, que que hoy la situación del Santa Fe era distinta a la de hace un año no entonces mm. que pensaran más pero repitieron, hizo, y fueran... repitieron
3: mucho la palabra del ADN eh, me llamó mucho la atención y también el tema de Alejandro de que Pinto les pone a caminar ese equipo, pero también sabemos la mano dura que tiene Pinto y hay unas vacas sagradas dentro que de pronto no, no son de ese trasegar. Sí, no, a
0: ver, si los señores diré, es que con lo del ADN puede ser Wilson Gutiérrez campeón con el equipo. Yo sé si usted se acuerda, por allá del año 2012, 2013, inclusive en la prensa brasileña llegaban a comparar a Wilson Gutiérrez como el Pep Guardiola latinoamericano porque digamos que tenía muy buenos resultados en Copas Suramericanas, en Copas Libertadores con ese Santa Fe de ensueño que en aquella época pues deleitaba a propios extraños pero a ver lo de Wilson Gutiérrez de ese tiempo hasta acá ha sido realmente pues deja más dudas que certezas ¿no? tiene experiencia y demás pero yo no sé si sea el hombre en cambio en el tema Pinto Omar pues usted lo dice Él, o estalla el camerino o sale campeón y pone a andar al equipo. La cosa es que yo no sé si la dirigencia vaya a ser capaz en algún momento de decirle, profesor Pinto, tiene usted toda la autonomía del mundo, haga usted lo que crea necesario y posible para Nos salvar a este equipo y le vamos a mantener el proyecto hasta que usted quiera. Así de sencillo.
3: Es que ese es el tema, ¿no? También que le respeten eso, porque Pinto tampoco es un técnico que va a llegar a conformarse con cositas. Muchos dijimos al comienzo que Santa Fe fichó bien, pero fichó por lo barato. Entonces, por eso relacionamos que fichó bien. Pero los fichajes de Santa Fe, para mí, no han sido refuerzos, salvo goes y lo poquito que vimos desde La Rosa cuando estaba bien físicamente. De resto, puras incorporaciones. Y pues Pinto de, no es de este, eso, ¿no? Lo de
0: este Mier, creo que, a ver, de lo poco que se le ha visto,
3: suma, no resta. Suma, sí, pero Mier no un, mucho, ¿no? Es un jugador de partiditos, o sea, Mier no es para 90 minutos, no es para un partido ah, resto. Es que le digo, suma, no resta, que es lo importante. Sí, es lo importante, pero no es un refuerzo, para mí no es un refuerzo, es una incorporación. Es un... Y Pinto, ya un... sabemos cómo maneja también el plantel, el, lo que quiere Pinto y seguro va a andar el equipo, eso es lo más sólido. O sea, si llega mañana, es lo más seguro es si que clasifique a los 8 puede hasta pelear la liga, o si llega el otro semestre, hará una buena campaña. El tema es el aguante, que tengan el equipo solamente, sino también la dirigencia, como usted lo dice, que le valen el proyecto, que le lleven jugadores que él pida y que él necesita, que le valen el presupuesto, ese es el tema. Yo también, por eso creo que Pinto no ha aceptado ya de una, porque él quiere asegurarse de eso y no que eh, todos sean falsas promesas.
0: Vuelvo bueno, y le digo. Si el señor Méndez es capaz de decirle, profesor Pinto, ¿Tiene usted autonomía completa para manejar el grupo, para sacar a quien usted considere sacar y le vamos a respetar las condiciones y le vamos a respetar el proceso hasta que usted quiera? Santa Fe se hace con un técnico el berraco. Podría ser Eso fácilmente sí. el mejor técnico de la Liga Colombiana, como lo fue, estando con millonarios.
3: Eso sí. Porque Eso es, sí. El por un, es el más preparado,
0: es el más estudiado. A unos estudiado, dos para mí. Pero. Sí, no? o sea, en, en términos sí. en términos de resultados, pues tiene todo que demostrar, pero en términos de experiencia es el que más experiencia tiene, en términos de estudio es el que más estudio tiene, en términos méritos. de actualización es el que más actualización tiene, de méritos también, pero pues eh, el camino es largo, ¿no? Largo y culebre. Sí, señor. Óigame, el Tolima sobre el último minuto le ganó al América Gerais de Brasil. En Copa Libertadores, 3-2, terminó ese partido.
3: Sí, yeah, ap ap apoteósico, como, como se dice por ahí, épico lo del Tolima. Yo creo que empieza a forjar ese camino para volverse uno de los referentes del fútbol colombiano haciendo este tipo de partidos, emocionando de esta forma a sus aficionados. Porque arrancó perdiendo, empató, perdió, le dio la vuelta y ganó 3-2 de visita en la Copa Libertadores. Victoria importantísima que lo ayuda a, acomodar, a acomodarse ahí sacar las cuentas y, y se ve bien el Tolima, yo siempre he criticado que el Tolima en la liga le rinde le sobra pero pero siempre le falta cinco palpeso en la Copa Internacional y puede que este año sea diferente, muy bien la decisión de arrancar con el equipo antes del profe Hernán Torres mire que igual le salió bien la jugada porque ganó 2-0 aquí en la liga muy bien lo del Tolima, líder del fútbol colombiano, cuatro puntos en esta fase de grupos de la Copa Libertadores en dos partidos un saldo bastante, bastante, bastante favorable. Cuatro puntos no, eh, ya tiene, ya le confirmo los puntos que tiene Deportes Tolima después de la victoria de anoche. Era el último, era el último en el sí. en el grupo. Por otro sí, lado... tiene cuatro puntos, exactamente, cuatro eso, pero en, en tres partidos. Es el último, pero remonta ahí, ya está a uno solamente del equipo que le gana ayer, al Mineiro. Al eh, Mineiro que no le ganó, sino que eh, perdió en, en la segunda fecha. Exacto, ese sí es el último el, de la tabla. Y está a los mismos eh, una sola unidad del líder que es Independiente del Valle, que tiene cinco puntos. Entonces, está en sus manos, como se dice por ahí, está en las manos del Tolima poder asegurar un pase a la siguiente ronda.
0: Y lo otro, para finalizar ya, el Liverpool. Se impuso dos goles por cero ante el Villarreal. De Champions, les hablamos mañana porque se nos acabó el tiempo. Don Omar, buenas noches.
3: Buen día, perdón, bueno. que no vaya muy bien. <ríe> Buen día, Alejandro. Noche para los que nos estén escuchando también en el podcast en la noche. Partidas de Luis Díaz, pero todo lo ampliaremos aquí el día de mañana o en una próxima entrega de Tono Deportivo.